אם מקלפים את הסיבוך שהוא יותר מוצר, נאמר, בשביל הדיוק המדעי, אז הרעיון בכלליותו הוא די פשוט, וגם לא רק שהוא פשוט, אלא הוא גם די חוזר על עצמו. כלומר, פחות או יותר המופתים כולם הם בנויים באותו אופן עצמו. וכפי שהזכרנו בפעם הקודמת, המופתים הם בנויים על ההנחה של, של הקדמות, וההנחה הזאת היא, היא, היא למעשה הגרעין המרכזי של הרעיון. נקרא שוב את המופת השלישי, פרק כ"ט, פרק כ"ט בביאור המופת השלישי אשר סידר הרב, לקח מדובר ואיסתו זה עניינו. לא ימלט העניין באלו הנמצאות המוחשות מחלוקה. כן, הנמצאים המוחשיים, הנמצאים הפיזיים, לא ימלט העניין, האפשרויות שקיימות ביחס למציאותם הן הבאות, והוא. אם שיהיו נמצאות כולן אבות נפסדות או שהן כולן אוות נפסדות, ואם שיהיו כולן בלתי אוות נפסדות, או שכולן הן נצחיות, או אם יהיה קצתם אוות נפסד וקצתם בלתי אוות נפסד. כלומר, אלה שלושת האפשרויות הקיימות. ושקר שיהיו כולן אוות נפסדות, שאם היה כן, היה אפשר בכל אחד מהן ההפסד, והאפשרי במין אפשר בהכרח מבלתי היותו, וראוי שייפסדו אלה הנמצאות כולן בהכרח, וכשייפסדו כולן לא יישאר שימצא דבר. ואנחנו נראה בזה הזמן הבלתי בל תכלית כפי מה שהונח בהקדמה כבב שלא נפסדו והם נמצאים מן השקר אם כן שיהיו כולן אבות נפסדות. זאת אומרת אם אנחנו יוצאים מתוך ההנחה שהנמצאים כולם הם הווים נפסדים כלומר תכונתם שאינם נצחיים הרי לא ייתכן שהעולם יימצא מהי הסיבה משום שכמו שהוא אומר כאן האפשרי במין ישר בהכרח מבלתי היותו. זאת אומרת, במציאות האינסופית של הזמן, אז לא ייתכן שהם לא ייפסדו כולם. למה? משום שדבר שהוא אפשרי המציאות, באינסוף, אז האפשרות של אותה מציאות היא תתממש. ומכיוון שההנחה שעליה אנחנו בנויים את ההוכחה, כפי שאמר הרמב״ם, היא ההנחה של... קדמות העולם, כלומר שזמן נמצא לאין סוף, ממילא לא ייתכן שכל המציאות כולה אה, היא תהיה חובה אה, ונפסדת. כלומר, אה, אם, אם תכונתם של כל הנמצאים היו שם אבים נפסדים, אז בשלב כזה או אחר הם היו נעלמים. למה זה? לא ביחד. כל אחד תמות בוודאי, ‫כל אחד בנוי על כל ההסתכלות שלו ‫על האינסוף כהסתכלות, כמו שאמרנו, ‫הסתכלות מלמעלה, ‫כלומר, לא כהסתכלות מביתו. באינסוף עצמו, אם אתה בא ואומר שכל המציאות כולה אין בה אלא רק מציאות טובה ונפסדת, אז באינסוף עצמו של הזמן בהכרח 
שהיא תפסיק להתקיים, תפסיק להתממש. כן, משום שכל ההסתכלות היא על המציאות כולה בכלליותה. זאת אומרת, זה אותו... אותה קפיצה עצמה שעליה דיברנו לפני כן ונעמוד עליה גם בהמשך. באיזה סיבה זה לא? למה לא לדבר על לא, 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 זה שאלה. העובר הנפסד זה לא קשור לחומר עצמו. אני משום שהעובדה שגם אם תקבע ביחס לחומר עצמו, החומר במובן של אריסטו, לא במובן שלנו. אתה מדבר על החומר של אריסטו או על החומר במובן שלנו? אם אתה מדבר על החומר במובן של אריסטו, אז העובדה שאתה קובע שהחומר איננו הווה ונפסד, העובדה הזאת עדיין לא אומרת שהמציאות היא איננה הווה ונפסדת. משום שההתפסדות של המציאות היא התפסדות ברגע שהחומר לא תהיה לו צורה, ברגע שהוא יחזור בכלל יממש את האפשרות שבו להיות חומר יולי. החומר לכשעצמו הוא... המציאות איננה החומר. המציאות היא החומר יחד עם הצורה. עכשיו, כמו שנראה גם במופת הראשון, עכשיו, המציאות הזאת של חומר וצורה היא בעצם הגדרתה הובה נפסדת. זאת אומרת, אין מציאות של חומר וצורה שהיא לא תהיה הובה נפסדת. למה? למה? משום שהיא איננה מחויבת המציאות. כלומר... זה רק עניין מקרי, ההנחה היא שהדבר המורכב הזה של החומר והצורה הוא איננו מחויב המציאות, הוא מקרי. זה נובע מתוך ההסתכלות על ההוויות הנפסדות או מתוך איזושהי... לא, כאן הוא לא בונה את זה מתוך ההסתכלות, על נקודת המוצא הזאת בנויה הראייה הראשונה, כפי שנראה. החומר והצורה של העולם לפי אריסטו, לפי אריסטו החומר עצמו, החומר היולי איננו מקרי, הוא מחויב המציאות, הוא קדמון. אבל המציאות עצמה איננה החומר, המציאות עצמה זה הרכבה של החומר והצורה, שהיא כבר מקרית ולא היא אפשרית המציאות. אבל כאן זאת לא נקודת המוצא שלו, כאן נקודת המוצא שלו היא למעשה נקודת המוצא שלו היא כזאת. עצם העובדה, העובדה שלפי הרמב״ם היא איננה עובדה אלא רק הנחה שהעולם קיים לאינסוף, שהוא נצחי, העובדה הזאת כשעצמה אומרת שבתוך המציאות כולה צריך להיות איזה גרעין שהוא מוחלט, שהוא עצמי. כלומר, כמו בכל דבר, דבר שהוא אינסופי, לפי התפיסה האריסטוטלית, הוא גם דבר עצמי. לא ייתכן דבר אינסופי שלא יהיה דבר עצמי. וברגע שאנחנו יוצאים מתוך ההנחה שהמציאות היא אינסופית, כלומר שהיא נצחית, זה עצמו מחייב שבמציאות יהיה איזה גרעין עצמי, גרעין שהוא מוחלט. או בלשונו של אריסטו, זה עצמו מחייב האינסופיות של המציאות, האינסופיות בזמן של המציאות, נצחיותה מחייבת שיהיה בה משהו מחויב המציאות. אם לא היה בה שום דבר מחויב המציאות, אז 
כלומר, היא הייתה רק אפשרית המציאות או רק מקרית, היא לא הייתה יכולה להיות אינסופית. זו בעצם ההוכחה, ההוכחה כולה. אבל הוא מקשר את המושג של מציאות עם המושג של בלתי עובד ונפסד. כן, משום שדבר שהוא הווה ונפסד, אז הוא איננו מחויב המציאות. אז בוא נראה, הוא מתייחס לדברים במפורש, אז נקרא בפנים ונראה. ומן השקר גם כן שיהיו כולם בלתי אוהבות נפסדות. אי אפשר לומר שכל המציאות כולה מורכבת מישים בלתי אוהבים נפסדים, שאנחנו נראה מן הנמצאות אוהבות ונפסדות. נשאר אם כן בך, נמצא אחד בלתי הווה ולא נפסד, אין אפשרות הפסד בו. אבל הוא מחויב המציאות. אם כן, לכל הפחות יש מציאות אחת שהיא מציאות עצמית גרעין המציאות. ולפי שהמחויב המציאות ממנו שהוא מחויב בבחינת עצמו. עכשיו הוא מחלק את סוגי מחויבי המציאות. ולפי שהמחויב המציאות ממנו שהוא מחויב בבחינת עצמו, יחויב בהכרח שיהיה מחויב בבחינת עצמו. וממנו מחויב בבחינת סיבתו ואפשר בבחינת עצמו. זאת אומרת, ישנו מחויב המציאות שכל חיובו הוא בבחינת סיבתו. כלומר, ישנה סיבה שהיא גורמת בהכרח למציאותו, אבל מבחינת עצמו הוא רק אפשרי המציאות, וממנו שהוא מחויב בבחינת סיבתו, יחויב בהכרח שהוא יהיה מחויב בבחינת אה, עצמו. זאת אומרת, אה, ישנן שלוש אפשרויות, או שהדבר מציאותו היא בעצמו, הוא מחויב במציאות מבחינת עצמו, או שהוא מחויב בבחינת סיבתו, כלומר ישנה איזו סיבה שהיא בהכרח תגרום לאותו דבר שהתהווה, זהו דבר שהוא מחויב בבחינת סיבתו ואפשר בבחינת עצמו, וממנו שהוא מחויב בבחינת סיבתו יוכח בהכרח שיהיה מחויב בבחינת עצמו. כלומר, ישנו מציאות נוספת, שלישית, שדבר שהוא מחויב בבחינת סיבתו, זאת אומרת בהכרח שסיבתו ממציאה אותו, אבל זה גורם שגם הוא יהיה מחויב בבחינת עצמו, זה נותן לו באיזשהו מקום מה... שהיחס בין הסיבה למסובה, וזה בעצם היחס נאמר בין הזכלים, שבהכרח שהסיבה הזאת תגרום לאותו מסובב שיקרה, והמסובב הזה, זה הופך אותו להיות גם מחויב מבחינת עצמו. ואם הונחה העילה גם כן מחויבת בבחינת עילתה, יצטרך לבקש עילה אחרת, ולא ילך לבלתי תכלית, כמו שהתבהר בהקדמה השלישית. יתחייב אם כן, שזה הנמצא הראשון מחויב המציאות בבחינת עצמו. זאת אומרת, כל האפשרויות שה... מחויב המציאות הזה איננו מחויב, אלא מחויב בעקבות סיבתו, דהיינו שישנה איזו סיבה שגורמת לו להתקיים, בין להתקיים כאפשרי ובין להתקיים כמחויב המציאות, זה עצמו מחייב כבר לדון על הסיבה עצמה. וככה נדען מהי הסיבה לסיבה וכן הלאה. הדבר הזה, השרשרת הזאת, היא איננה אינסופית כמו שהוסבר בהקדמה השלישית, כלומר לא ייתכן שרשרת של סיבות ומסובבים אינסופית. אם כן, על כוחך אתה מגיע לאיזה התחלה של המציאות שהיא מחויבת בבחינת עצמה ולא בבחינת סיבתה משום שאז תשאל על הסיבה עצמה בבחינת מה היא מחויבת ואם תאמר שגם היא מחויבת בבחינת סיבה שקדמה לה אז שוב אתה מגיע לאיזה רגרסיה אינסופית והיא בלתי אפשרית והיא אפשר להיות בו ריבוי כמו שהתבהר בהקדמה ה-21 כלומר דבר שהוא מחויב בבחינת עצמו לא ייתכן שיהיה בו ריבוי שהרי אם יש בו ריבוי בהקדמה ה-21 הוא מסביר תכף נסביר את זה גם כן, אולי נחזור לדברים, הוא לא מחויב המציאות, ולזה יתחייב שאינו גוף ולא כוח בגוף, כמו שהתברר בהקדמה ה-22, משום שכל גוף וכוח בגוף הוא בהכרח עיבוי, וכן, בהראות שהדבר, כן, אי אפשר שיהיו בו שניים, אולי נעזוב כרגע את הדבר הזה, למה 
לא ייתכן שיהיו, שיהיו שני מחויבי המציאות, זה כבר עניין בפני עצמו. ננסה לראות מה בעצם כתוב כאן. מה שכתוב כאן זה שוב, העובדה שהעולם נצחי בזמן מחייבת שתהיה בו, יהיה לו איזה גרעין של מציאות עצמית, כן? האינסוף מבטא את, את העצמיות, כן? במובן מסוים זה דומה למה שקיים בחשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, דהיינו דבר שהוא קיים באינסוף, אז אתה אומר הוא כבר מקבל את האיכות של הדבר. והנחת הקדמות היא מחייבת ישות עצמית שהיא הקדוש ברוך הוא שיהיה אלוקה שהוא מחויב המציאות. הישות הזאת, כמו שראינו בסוף הקטע, היא בהכרח אחדות, כפי שהוכח בהקדמות הקודמות. למה? משום שכל מציאות שיש בה שניות, היא איננה קיימת ביחס לעצמה, אלא קיימת גם ביחס למה שמחוצה לה, וממילא אינה עצמית, היא איננה אינסופית, אלא סופית. כלומר, מציאות, מחויב המציאות זה רק דבר שכל קיומו הוא רק ביחס לעצמו. היינו אחדות. ברגע... שאתה תדבר עליה כריבוי, כדבר מורכב, אז שוב אתה מדבר על מציאות שהיא קיימת ביחס לדבר אחר. היא איננה קיימת רק ביחס לעצמה. וממילא ברגע שהיא איננה קיימת ביחס לעצמה, היא כבר לא מחויבת המציאות. המושג של מחויב המציאות פירושו של דבר, שדבר שהוא קיים בעצמו, והייתי אומר גם לעצמו, אם נשתמש במונחים אקסיסטנציאליסטיים. דבר שיש בו כבר ריבוי, אז זה אומר ש... הוא קיים גם ביחס למשהו, בריבוי עצמו, ביחס למשהו שמחוצה לו. הדבר הזה, אפילו אם זה קיים באותו גוף עצמו, עצם הריבוי הזה כבר אומר שהוא לא מחויב המציאות. למה? משום שדבר המחויב המציאות זה דבר שנגזר, הייתי אומר, מתוכו עצמו, שבעצם מושגו קיימת מציאותו. אבל ברגע שאתה מדבר על דבר שהוא קיים, שיש בו ריבוי, שאתה אינך יכול לגזור אותו מתוך עצמו, אלא אתה חייב להזדקק לשני דברים על מנת לקיים אותו, דבר מעין זה, הוא איננו עונה על התביעה של מחויב המציאות. מה, מה בעצם ההוכחה הזאת אה, אומרת לגבינו? או מה, מה, מה המושג של ה... של ה אה, מה בעצם מונח בתוך ההוכחה הזאת? מה שמונח בעצם בהוכחה הזאת הוא שאם אין אלוקים אין כלום, אם אפשר לנסח את זה ככה. כלומר... אה, צריך להיות משהו במציאות, משהו שהוא מציאות. אם אין את אותו משהו, אז אין בעצם מציאות. כלומר, מה הכוונה של הדברים? אני אנסח את זה אפילו אה, בניסוח אה, כזה. אנסה את זה, אנסה, אנסה להרגיש את ה... בשביל להרגיש את, ה, את, האינטואי, את האינטואיציה שקיימת כאן ב, ב, 
בדברים. ההוכחה של אריסטו, של, של הרמב״ם, היא בעצם בנויה, כמו שאמרנו, על מה שקראנו האינסוף הטוב. העולם קיים כאינסוף, אני רואה את האינסוף, אני אומר, עצם העובדה שהוא קיים כאינסוף, העובדה הזאת לכשעצמה אומרת שהוא קיים. דהיינו, לאינסוף לא יכול להתקיים המקרה. העובדה שהוא קיים לאינסוף אומרת, כן, שהוא קיים קיום עצמי, שהוא קיים בעצם, שהוא מחויב המציאות. מחויב המציאות פירושו שהוא בעצם קיים. אבל האמת היא שגם מבחינת מה שקראנו האינסוף הרע, גם מבחינת האינסוף של האדם שהוא נמצא בתוך, גם מבחינה זאת אפשר לדבר על, אני חושב, על אותה ראייה עצמה. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר ככה, גם אם נתפוס את האינסוף, כן, אדם... אדם, אדם, אני אולי אנסה להסביר את זה באופן הזה. מהי הסיבה של הספקנות של האדם, או של אפילו של ה... לא של הכפירה, של הספקנות של האדם? הכפירה היא משום שכשהוא שואל את עצמו מה גרם למה, או מה הסיבה, אז הוא בעצם באמת מגיע... לאיזה שרשרת של סיבות אינסופית. אני אומר, זה הביא לזה, וזה הביא לזה, ואני אה, אלך, כן, כל מקום שאני אגיע אליו, יהיה כאן משהו אחריו. זה מה שאמרנו אה, במונחים האקסיסטנציאליסטיים, זה המציאות של היותך בתוך. כלומר, לעולם אתה נמצא בתוך המציאות, ומילא אם אתה נמצא בתוך המציאות, תמיד אתה... כאילו רודף אחרי משהו שנמצא מחוצה לך, אף פעם לא תוכל להטיף אותה. העובדה הזאת היא לכשעצמה, היא המקור של הספקנות. למה? משום שהיא אף פעם לא תגיע לאיזה משהו, כן? כל משהו גורם למשהו אחר, כל דבר יכול להיות מוסבר לידי דבר אחר, כל דבר אתה יכול להמציא לו סיבה אחרת. לעולם לא תגיע לגרעין מוחלט של המציאות, לעולם לא תגיע לאיזה נקודה של ודאות, לנקודה של דבר מוחלט, לנקודה של דבר עצמי. לכן האדם הזה לעולם נשאר בספק. הספק זה בעצם ביטוי של האינסוף הרע. דהיינו, שעל כל שאלה יש תשובה, ועל כל תשובה יש שאלה נוספת. על כל דבר יש עוד דבר, ולעולם אתה לא מגיע לאיזו נקודה של גרעין מוחלט לגרעין של מציאות. זה הספקנות, נאמר, מהבחינה הפסיכולוגית, שזה חוסר ודאות כרוני. זה חוסר היכולת לעצור במשהו. זה חוסר היכולת להינעל על משהו. זה חוסר היכולת אה, לסגור עניין באופן מלא, כן? הרצף של הסיבות והמסובבים נמשך עד אה, לאין סוף. אבל אני יכול לשאול את עצמי מין שאלה אחרת, ונדמה לי שזאת המשמעות אה, של הדברים לגבינו. אני יכול לשאול את עצמי שאלה כזאת, מי נתן לי את הביטחון שעל כל, שהדבר הזה נמשך עד לאין סוף. כלומר, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, המחשבה שכל מקום שאני אגיע אליו, יש עוד משהו אחריו, שבאמת יש שרשרת של סיבות אינסופית, האם היא נתפסת אצלנו, האם היא עצמה נתפסת אצלנו כספק, או שהיא עצמה נתפסת כוודאות? כלומר, יש לנו בעצם ביטחון עצמי, ביטחון מוחלט בזה עצמו. 
שיש את אותו אינסוף, שזה אף פעם לא נגמר. זה עצמו כבר נקודה של ודאות, זה עצמו כבר נקודה מוחלטת, זה עצמו כבר נקודה שקיים משהו. עצם הביטחון הזה, הביטחון באינסוף הרע, הוא גם כן ביטחון. דהיינו, זה עצמו כבר לא נתפס אצלנו כספק, ש- כאולי. זה עצמו נתפס אצלנו כוודאות, כלומר כמשהו שקיים. והתפיסה הזאת עצמה, היא בעצם נמצאת כאן בגרעין של ההוכחה הזאת. כלומר, הביטחון באינסוף, אפילו הביטחון באינסוף הרע, הוא אומר שיש לך ביטחון במציאות, שהעסק הזה לעולם לא נגמר. זה אומר שיש כאן משהו. המשהו הזה, כבר לגביו אתה לא יכול להטיל ספק. הוא כבר הופך להיות מחויב המציאות. הוא כבר הופך להיות דבר שקיים לעצמו. וכאן אני חושב, או במובן הזה, אנחנו יכולים לקיים את הגרעין של ההוכחה שעליה מדובר כאן. כלומר, אפילו המציאות הספקנית, הרופפת, שבכל דבר היא מטילה ספק, אבל בדבר אחד היא לא תטיל ספק, בזה עצמו שיכולה להטיל ספק. כלומר, זה עצמו קיים לגביה לא כדבר מוחלט. זה עצמו, המחשבה של האינסוף, אפילו המחשבה של האינסוף, של הבתוך, של האינסוף הרע, הוא לכשעצמו כן דבר מוחלט. וזה עצמו כבר אומר שיש כאן משהו, שיש כאן משהו שהוא מחויב המציאות, שיש כאן משהו שאתה לא יכול אף פעם להבין אותו מבחוץ, אבל הוא בעצם קיים לעצמו. הוא אחדות. מה פירוש הדבר אחדות? אחדות במובן שאליו אנחנו מדברים, זה דבר ש, שקיים, שאתה מקבל אותו, שאתה לא יכול להוכיח אותו, אבל שאתה בעצם מאמין בו. דהיינו שהוא הנחה, שהוא נקודת המוצא ו, ו, והיסוד לכל הדברים. ומבחינה זאת, כלומר, הנקודה של האמונה, או התפיסה של אלוקים שמחויב המציאות, היא קיימת גם אם לא נקבל את התפיסה, את, ה, את, ה, את המונחים שבהם משתמש אריסטו, כלומר, שכאילו אתה מסתכל מבחוץ ומדבר על המציאות כולה. כלומר, מה שעומד, שוב אני רוצה קצת להדגיש את הדברים, אולי אני מסביר אותם באופן קצת מגומגם, מה שעומד בתפיסה של אריסטו, ביסוד של ההוכחה הזאת, זה התחושה, ההכרה הפנימית, אתה מסתכל על המציאות, אתה יכול על כל דבר שבתוך המציאות להטיל ספק, היינו לא לייחס לו קיום מוחלט, לשאול את עצמך אולי הוא דבר אחר וכן הלאה, אבל ישנו דבר אחד שעליו אתה לא יכול להטיל ספק, שהוא עצם המציאות, דהיינו על כל המה, על כל מושג שקיים, על כל הגדרה אתה יכול לבוא ולומר אולי אין לזה קיום עצמי, אולי זה קיום יחסי וכן הלאה. על כל סופיות שהיא, ובנקודה הזאת ללא ספק אריסטו צודק, כל סופיות עצמית, כל סופיות שהיא איננה מחויבת המציאות. היא רלטיביסטית. מעצם הגדרתה כסופיות, היינו יש לה גבול. יש דבר שמחוץ לה שמגדיר אותה. ברגע שיש דבר שמחוץ לה שמגדיר אותה, אז היא יכולה להיות כזאת והיא יכולה להיות אחרת. אין לה מציאות עצמית. אבל בעצם הדבר עצמו, דהיינו... בעובדה הזאת עצמה שישנה מציאות, שישנה כחות, מעבר לשאלה של ההגדרה, כן? יכול להיות שאני פרפר שהוא חולם שהוא אדם, ויכול להיות שאני אדם שהוא חולם שהוא פרפר. אז אני לא יכול לדעת אם אני פרפר או, 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 או אם אני אדם, כן? אבל יש משהו שאני כן יודע אותו, שיש כאן משהו. מה זה? אני לא יודע. פרפר או אדם? אני לא יודע. זה נובע מהמרווח שביני לבין המציאות. אבל עצם העובדה שיש כאן משהו, אם נדמה לי שאני כזה או נדמה לי שאני אחר או אני באמת כזה או באמת אחר, הדבר הזה 
אני לא יכול להגיע לכלל ודאות. הדבר הזה הוא בתחום של הסופיות. אבל עצם הכחות הטהורה, עצם ההוויה הטהורה, כן, זה אני יכול לבוא ולומר באופן מלא, בפה מלא. והדבר הזה עצמו הוא המושג של מחויב המציאות, זה המושג של האמונה, זה המושג של האמונה שהוא בתרגום אחר, בתרגום אקסיסטנציאליסט, האמונה זה עצם ההתקלות, יש כאן משהו, אנחנו עכשיו, אני לא יודע מה אני עושה עכשיו, באמת אני מדבר עליכם, מי אמר לי שאתם קיימים, אולי אתם לא קיימים, אולי אני לא קיים, אולי נדמה לי, אולי אני חולם, אולי תכף אני אתעורר, ואם זה קיים, מה הערך של הדבר הזה? המציאות לכשעצמה מבחינה אונתולוגית היא כאילו רופסת. הכל נוגע ביחס למה שקיים בתוך המציאות, ביחס לסופי. לגבי עצם המציאות, וזאת היא הנקודה של מחויב המציאות, בה אותה אתה לא יכול להכחיש. והיא בעצם המופת של הוכחת המציאות האלוקים. ואז כמובן כל הדרכים על אחדותו ורוחניותו וכן הלאה הן פתוחות, שהרי רק מציאות כזאת שהיא בעצם אחדות, היא קיימת בעצמה, היא קיימת לעצמה היא בעצם המציאות היחידה שיכולה, ש, שיכולה לענות על התביעה של המוחלטות. בלשון אחרת, מבחינה נפשית זה המושג של האמונה. האמונה היא כאילו ההיטל הפסיכולוגי של המושג של מחויב המציאות. מה זאת האמונה? האמונה היא דבר שקיים בעצמו ולעצמו. כלומר, היא לא יכולה להיות אף פעם בנויה על דבר שמחוצה לה, מעצם ההגדרה של, שעליה אנחנו מדברים. זאת אמונה. זאת אומרת, ההיטל הפסיכולוגי של הרעיון שעליו אנחנו מדברים, זה מה שרב נחמן כל הזמן מדבר, ואני רוצה גם בהמשך אולי ללמוד משהו קטע ממנו, ככה לכבוד סיום. זה המושג של אמונה. אמונה זה דבר שקיים מילה בגרמיים, ננסח את זה. זה דבר שקיים, זאת מציאות, המציאות הטהורה. ככה אגב גם המקובלים מנסחים את שם הוויה, זה מאוד מעניין. נאמר, בהקדמה של בעל הלשם. מה זה שם הוויה? שם הוויה שהוא הווה, זהו, הוויה טהורה, אתה לא יכול לומר עליו שום דבר, כן? זה בדיוק מה שאנחנו, כן? כל מה שאנחנו יכולים לומר על האלוקים ששם הוויה שהוא שם העצם זה שהוא הוויה, שהוויה טהורה, אין לו שום כחות, אין לו שום דבר. הדבר הזה כמובן הוא, הוא, יש לו השלכות הרות משמעות, במובן מסוים הייתי אומר גם הרות אסון, משום שהדבר זה אומר שבעולם לא תמצא שום דבר. העולם בעצם הגדרתו כעולם סופי הוא, 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 הוא חסר משמעות, הוא, אין בו מציאות, הוא חסר סיפור. אתה, המציאות היא בתחום שבעצם מעצם הגדרתו הוא לא ניתן להגדרה, וזאת היא כמובן העמדה של הפילוסופים. כל המציאות של העולם, גם העמדה של הרמב״ם, היא בעצם איננה מציאות בעלת ערך. המציאות היחידה שהיא בעלת ערך זה המציאות של מחויב המציאות, שהיא בעצם מציאות טהורה, שאין לה ולא כלום, היא מציאות של כל סופיות בעולם. העולם מעצם הגדרתו כסופי, הוא עולם חסר משמעות. אוקיי, סליחה, אורי מצא להעיר מקודם משהו, לא? אני נצחתי, סליחה פשוט, מה? הרב התחיל עם הניסיון של האדם שיש עצם ההנחה הזו שיש איזשהו משהו שקיים 
בסופו של דבר, זה עצמו מיני לנו, ואז ממילא שאדם לא, לא יחפש, אלא... אבל במעבר של... זאת אומרת, וכאן אני עוצר, זאת אומרת, זה עצמו מיני שאפשר למצוא איזושהי נקודת אחיזה בסופו של דבר בשרשרת הסיבות. אבל הרב עבר אחר כך לעצם היכולת להטיל ספק, זהו הדברים הקשה וזו ההוכחה לדברים. אם זה היטל פסיכולוגי של הדבר, אז אני אולי מבין, אבל אני חושב שגם מבחינה פילוסופית, דהיינו, כל מה שקיים בעולם הוא אפשרי המציאות. אני יכול גם לנתח את זה מבחינה אחרת, למה זה אפשרי המציאות. אמרתי, אתה יכול להטיל ספק בכל דבר, כן? האינסוף הזה, מה הוא בעצם אומר? כמו שבחלל. אני, כל מקום שאני אגיע אליו, יהיה עוד משהו אחריו. אבל זה... מבחינה פסיכולוגית אומר שעל כל שאלה, על כל תשובה אני אוכל למצוא עוד שאלה. לכל סיבה אני אוכל למצוא מסובב. עכשיו, אבל זה עצמו קיים אצלי כספק או כוודאות? זה עצמו קיים אצלי כוודאות. דהיינו המחשבה שהאינסוף אף פעם לא ייגמר, שכל מקום שאגיע אליו, אליו יהיה עוד פעם עוד משהו, זה עצמו קיים אצלי כוודאות, הוא לא קיים אצלי כספק. זה אומר שבאיזשהו מקום, גם הספקן יש לו איזו הנחה של ודאות. הוודאות... בספק שלו עצמו, דהיינו ביכולת שלו להטיל ספק, באינסוף הרע. זה עצמו, זה עצמו, אני אומר, צריך להבחין כאן בין שלושה מושגים. יש אמונה, יש כפירה ויש ספקנות. הכפירה היא למעשה, אני לא רואה סתירה בינה לבין האמונה, היא ננסח. משום שהכפירה כקביעה ודאית מוחלטת, היא בעצם גם כן, אולי נצטרך להעמיק בזה יותר, אבל היא, היא גם כן קביעה מוחלטת, אתה נתקל איתה במוחלט. הבעיה שקיימת תמיד אצל האדם זה לא הכפירה, אין, אין כמעט אפיקוירס מוחלט, כן? יש, הכופר הרגיל הוא הספקן, דהיינו אותו אדם שהוא תמיד מסתפק, כלומר שהוא לא יכול להוכיח, אבל הוא גם לא יכול להוכיח ההפך, כן? מה שקאנט אמר, הוא לא, כן, הוא הוכיח שאי אפשר להוכיח את מציאות האלוקים, כן? זו המציאות של הספקן, אבל אני אומר, גם בספקן עצמו יש איזה גרעין מוחלט. הגרעין המוחלט של הספקן זה זה עצמו שהוא תמיד יכול להמשיך ולהסתפק. זה עצמו יכול גם כן להביא לתחושה של האמונה, דהיינו לאותה תחושה של אחדות, לאותה תחושה שאתה נתקל כאן במשהו שקיים. זהו. אותו דבר שאתה לא יכול לומר עליו שום דבר מחוצה לו, שהיא בעצם הנקודה של האחדות. אני מתכוון לומר, זה אני גם כן רוצה להדגיש. הגזירה הזאת של אחדות ורוחניות כביטוי של מחויב המציאות היא גם כן משהו מאוד... יש לזה תעודה, כמו שאמרתי, מאוד אקסיסטנציאליסטית, דהיינו, תעודה, הנקודה של האמונה. האמונה זה בעצם שאתה לא יכול להגיד שום דבר על הדבר, אבל יחד עם זאת הוא מגיע לזה דרך האינסוף הטוב, להגיע לנקודה של מחויב המציאות, לנקודה הזאת של האחדות. לא אני חושב שהוא חייב להגיע. לא חייב להגיע, פשוט שאתה אומר שהוא לא חייב? אם אתה אומר שהוא לא חייב בגלל שהוא לא מיצה את השיקולים שלו עצמו, דהיינו את הנחות היסוד שלו... הוא לא חושב אני לא אומר שהוא לא יכול בהקשר מסוים להסתכל על עצמו ולשאול את עצמו, סטוב, סוף סוף אבל אני מסתפק. יכול, זה צעד נוסף, המצב הרגיל, המצב הראשון שלו בתוך ספקן, הוא לא יצא בכלל מה... הוא ילך, הוא יסרב לעמדה הזאת שרוצה לסכם משהו. 
משום שגם הסיכויים שאני מסתפק סימן שיש לי ספק, שספק הוא לפחות קיים, זה גם כן כבר חריגה מהמצב של הספק עצמו. זה, זה יציאה וסיכום של האקט של הטלת הספק. והיציאה הזאת היא בעצמה מאינסוף טוב. זאת אומרת, אינסוף הרע הוא גם, הוא לא יסכם שום דבר, הוא גם לא יסכם את השיקולים, הוא פשוט יימצא במצב של הליכה מדבר לדבר. אני לא מבין באיזה מובן אתה תוקף אותי. אני אומר רק שאין כאן... אם אתה בא לומר שאדם שקיים בתוך האינסוף הרע אף פעם לא יעשה רפלקסיה לעצמו, או בלשון הראשונים, אדם שהוא משועבד לגמרי לחומר אף פעם לא יגיע, הוא לאמונה, הוא קיים בתוך הדאגה, אני מסכים איתך. אבל כשאני דן על השאלה מהבחינה הפילוסופית הטהורה, מהבחינה הפנומנולוגית הטהורה, אתה צריך לומר לי למה הצעד שאני עושה איננו צעד... הכרחי, למה אסור לי או למה לא הכרחי לכל הפחות שאני לא אעשה את הצעד הזה, את הרפלקסיה הזו. קודם כל אני חושב שגם מבחינה זו אני לא רואה איך אפשר לסכם את זה. כיוון שאם אתה תבוא, רק שנייה, אם אתה תבוא אליי ברפלקסיה ההפוכה, דהיינו תבוא ותאמר מי אמר שאני צריך לעשות את הרפלקסיה, זה עצמו כבר גם כן משהו, דהיינו גם זה עצמו הכרעה, אז איך שלא יהיה אתה תתייצב בפני הדילמה הזאת, אז אתה תגיע לאמונה בכיוון ההפוך, דהיינו אותה אמונה שלאחרונה דיברת, הזכרת בשם פרופסור שלום רוזברג, אני חופשי להאמין, מי אמר שאני מוכרח לא להאמין? אז זה הרפלקסיה של הכיוון השני של הדברים, איך שלא יהיה, יש כאן, אמרתי לך אז שיש כאן תנועה מוחלטת, במובן הזה אל תבלבלי את הראש, זהו זה, לא אכפת לי, כן? זה גם כן צורה מסוימת, אז איך שלא תעשה את התנועה בכיוון הזה, או בכיוון הזה אתה על כורחך, וזה מה, ש... מה שקיים כאן, בכל, במציאות כולה, על כורחך אתה חייב להגיע לגרעין של מחויב המציאות, דהיינו לאיזה תנועה שהיא תנועה ראשונית, תנועה של אחדות, תנועה שאינך מוסר, אין, אינך יכול וחייב ורוצה למסור עליה דין וחשבון. לא, כן, במישור הדיסטנציאליסטי אז השיקולים האלה לא תופסים. כמו שכל אחד לא להגיד ככה, ולא להגיד ככה, פשוט לא לבוא לשמוע את השיעור, זה לא... מה? המישור הקיומי זה בוודאי לא נימוק. אני לא מסכים איתך, משום שבשביל לא לבוא לשמוע את השיעור, הוא חייב באיזשהו מקום... זה לא דבר, פשוט לא... אבל זה עצמו הכרעה. לא, זה לא הכרעה, הוא מיואש, הוא ריקני, הוא רץ מדבר לדבר, אז זה מצב קיומי, שיכול להימשך לאינסוף. אז אפילו אפשר להסתובב אני לא מבין אותך, אני אותו אדם שהוא מיואש, אני בא ואומר לו, תשמע ידידי היקר, יש לי דברים טובים. אז הוא אומר, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, אני רוצה להיות מיואש. לא נכון, אני לא מסכים איתך, העמדה שאתה אומר היא לא נכונה. הוא אומר, אני מיואש ואני רוצה להיות מיואש. לא, אני רוצה לא, מה זאת אומרת לא נכונה? היא לא נכונה במובן הזה שהיא הכרעה. היא יש כאן גרעין של הכרעה, ממילא גרעין של אחדות. ברגע ש... מה? שתהיה כאן הכרעה, הוא צריך לצאת מרבצו, ולשאול את עצמו, אה, אני רוצה, אני רוצה ככה, אני רוצה אחרת, ואז נכריע. אבל זה עצמו שהוא עדיין רוצה להישאר ברבצו, זה גם כן הכרעה. לא... בא יהודי ואומר, אני עושה מה שאני רוצה, ומה שיהיה, יהיה. אז מה? זה הכרעה. כלום, האנשים שאני רואה לנגד עיניי, כשאני נמצא לעצמי את המצב הזה, הם לא אומרים שום דבר. אני לא מסכים איתך, המצב של, של אדם שלא יוצא מזה זה מצב של תבוסה, זה אדם שהוא לגמרי משועבד לדאגה שלו, זה המצב היחידי. אבל אם אתה, מה? הוא הכריע משהו, הוא לא הכריע, זה מצב של חולשה. אני מסכים איתך, אבל ברגע שהאדם בוחר בחולשה שלו, אז החולשה הזאת הופכת להיות מרד. אני רוצה להיות חלש, אז זה כבר לא חולשה. אתה רוצה להיות חלש, זכותך להיות חלש, אבל זה כבר לא חולשה, אז זה כבר ביטוי של מחויב המציאות. אתה דן על האדם הפשוט, על האדם שאף פעם לא הגיע לכלל תודעה. 
של היותו במצב הזה. משום שמעצם ההגדרה, ברגע שהוא יסכם או יכריע, אז הוא כבר מסתכל על עצמו, כבר יוצא מתוך השרשרת האינסופית ועושה משהו. זה אני מבין שאני שומע את מושג מנסות אני חושב על אדם שהוא לא, בגלל חולשה, לא בגלל חולשה, הוא לא עשה את זה. זה מצב קיומי מסוים, שאלה מדברים בדרך כלל, זאת אומרת, לא... אני יכול להיות מצב כאילו שהוא יעשה את הרפקציה, אבל הוא לא מסוגל להגיע אליה. אז זה עוד עניין, שאני לא יודע... שהוא לא מסוגל לחוות את המוצקות של הסיכום. אני לא מבין מאיזה בחינה, אנחנו כבר מתחילים לאדם כאן הרבה גורמים. אם אתה יודע מהבחינה הפסיכולוגית הפשוטה, אז זה ודאי אנחנו מסכימים, אבל אגב, לאדם כזה אני אדבר באופן שונה, אני אדבר אליו מבחינת האינסוף הרע. אדבר אליו כמו שהרב אלבז מדבר אליו, וזה הסגנון של האמונה של אדם כזה. ראינו גם במישור של האינסוף הרע, אז אלוקים לגביו יופיע, כמו שדיברנו בזמנו, כמציאות מבחוץ, כמציאות נוגשה, כמציאות... לא אימננטית אלא טרנסצנדנטלית. בסדר, אז זה, כלומר, במונחים קבליים, האדם הזה הוא חי מבחינת המלכות בעולם העשייה, ולגביו אלוקים קיים באמת כמציאות מבחוץ של מלך. יפה, אז זה יהיה סגנון האמונה שלו. אם אתה כבר מדבר על אדם מעבר לדבר, שהאמונה שלו היא מתחילה להיות באיזשהו שלב אמונה אימננטית, לאו דווקא טרנסצנדנטלית, אז אדם כזה יהיה מחויב לעשות את הפעולה הרפלקטיבית הזאת שעליה אנחנו דיברנו מקודם. אז בכל מקרה, אם אתה דן מהבחינה הפילוסופית הטהורה המושגית, או מהבחינה הפנומנולוגית, אז אני חושב שבהכרח אתם תהיו מוכרחים להודות לעמדה שלי. אם אתם באים ומגיבים אליי בעמדה שהיא פסיכולוגית עצמית, פסיכולוגית גרידא, זהו האדם הבנאלי, האדם שלא מוכן, לא מסוגל, לא יכול לעשות את הפעולה הזאת. אז אני מסכים מה שאתם אומרים, אבל אז אני אבוא אליו בכלל בסגנון אחר, אז אני אבוא אליו מבחינת האינסוף הרע עצמו, דהיינו במושגים שלו. אז הוא קיים בבחינת המלכות שהיא דין הרפיה, ומבחינת הדין הרפיה אז נבוא, נדבר עליו על אלוקים כמלך, ולאו דווקא על אלוקים כהוויה. נדבר עליו מבחינת אדנות ולא מבחינת הוויה, אם ננסח את מה ש... אם, אם אתה... אם אתם מבינים מה שאני אומר. אז נבוא אליו בסגנון הזה של העולם. עדיין... כמו שאני הרגשתי, הוא כבר נותן פה תפיסה באמת של אימננטיות. בסופו של דבר יש פה הבנה של המחויב המציאות, זה נוצר פרונצדנטי לאפשרי שלו. אם המחויב המציאות היה מכה ניצחת שנותנת תוקף לאחור, ואז מאותו רגע ואילך בעצם אין חלוקה של מחויב, יש אחדות. אני מסכים איתך. אני בהחלט מסכים איתך, זה דיברנו בשיעור הקודם. זאת אומרת, אמרתי שהתפיסה האריסטוטלית, או התפיסה של הרמב״ם, היא לא תפיסה אימננטית במובן המלא, אלא היא תפיסה אימננטית במובן הזה, זה היה ויכוח בשיעור הקודם, שהאינסופיות היא בכל זאת נגזרת מהמציאות עצמה. זאת אומרת, אלוקים הוא לא לגמרי מחוצן, הרי זה נגזר מתוך הנצחיות של העולם, שזה הוא מוכיח מתוך עצם טבע המציאות, אבל בסופו של דבר מחויב המציאות הזה הוא באמת טרנסצנדנטלי ביחס למציאות. זאת אומרת, המציאות היא כלום, זה החריפות, אבל מצד שני, מתוך הכלום הזה... אתה יכול להגיע לאיזה מחויב המציאות. הבעיה מבחינה אישית, זאת אומרת, אני מרגיש את זה מאוד מבחינות מסוימות, זה אולי הדבר הקשה ביותר לגבינו, שכן, כאילו, התביעה היא תביעה נוראית, כאילו הוא אומר, אין שום משמעות במה שאתה עושה. כל המשמעות במה שאתה עושה זה שתגיע למשהו שאתה בעצם לא יכול להבין אותו אף פעם, לא שאתה לא יכול להבין אותו, אלא מעצם הגדרתו לא ניתן להבנה. זו מציאות שמבחינות מסוימות היא קשה מאוד, וזו הטענה מצד שני של הפילוסופים. ההידמות לקל בסופו של חשבון היא הידמות אונתולוגית. דהיינו, שאתה הופך גם כן להיות ישות טהורה, אתה הופך להיות במושגים מאוחרים יותר, 
כל מה שאתה יכול לדמות לקט זה להיות חופשי כמוהו במובן מסוים. כלומר, אימננטי לחלוטין, הוויה טהורה, הוויה שאין בה שום של אחדות, דהיינו שאין בה שום אילוץ חיצוני. וזה לתודעה האנושית, האנושית האומללה, זה מצב קשה, מצב בלתי אפשרי, דהיינו, כמה שאתה מבין את זה, אבל זה לא, לא בכלל... לא בכדי שיעשה אותו. אני חושב גם על... מה שהוא אמר זה שגם אם הוא יביא את החשבון הזה, אז העוצמה לא תהיה לו. אני לא בטוח שהנקודה כאן היא באמת פילוסופית. נגיד, מבחינה פילוסופית הוא יכול להמשיך תמיד לכפור. לא יכולתי לספק בזה שיש ספק? יכול, מה זה ספק? ספק זה משהו מסוים, אולי זה לא זה. אם הוא יעשה את המהלך של הטלת ספק בזה שיש ספק, ידידי היקר, אז הוא יקפוץ למעלה מהר מאוד. משום שאז אתה מחרג את העולם. אם הוא יטיל ספק בזה שאפשר גופה להטיל ספק, הוא יגיע לשחרור עוד יותר. הוא לא יטיל ספק בזה. הכובד הוא, למה הדבר דומה? אותו אדם, הוא סוחב על גבו את האבנים הגדולות. אם הוא ידע שהוא יכול לזרוק את האבנים, אהה, הוא הגיע בזה לחירות העליונה. בדיוק האינסוף הרע שלו זה שבכל שלב הוא יזרוק את השלב שבו הוא נמצא ויבוא לשלב אחר, הוא לא יזרוק את הכל. זאת הבעיה. זאת הבעיה. הוא מוסיף את זה אומר שאי אפשר, אני חושב, בעזרת השיקול הפילוסופי גרייגל. לא, אתה בא ואומר שאדם הזה יטיל ספק בזה שהוא יכול להטיל ספק. אז הוא יגיע למנוחה, אם אני לא אבל כל מה שיש לו זה ספק. עכשיו הוא גם סוחב את האבנים וגם לא בטוח שהוא צריך לסוחב אני לא, לא, לא מסכים מה שאתם אומרים. אם הוא מבין את כל זה, אז הוא יכול גם לזרוק את כל זה. זה לא מה שאתם אומרים. זה מה? אני מתכוון לומר, הוא יכול לזרוק את זה לפחות מהבחינה הפילוסופית, לא מהבחינה... מה שאני מרגיש כאן שהתנועות האלה הן תנועות קיומיות והן לא תנועות פילוסופיות, אחרי הכל. זה ודאי, אחי ודאי. אי אפשר לבוא עם איזה פתרון פילוסופי ולומר שהוא מאלץ את התנועה, זה ברור שלא. תראה, מה שכאן מדובר בסופו של חשבון, לפי דעתי, אפילו שהוא מנוסח באופן פילוסופי לחלוטין, הרי ברור לי לחלוטין שאיך שהדבר היה בנפשם של אותם אנשים, זה היה בסופו של דבר תנועה קיומית ולא תנועה פילוסופית. עכשיו, מה שאתה מצביע שישנו פער בין התנועה הפילוסופית לבין התנועה הקיומית, אני יכול לדבר על שלב שלישי, שהוא השלב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו מאוד מאוד יכולים להבין את ההרגשה שבדבר, דהיינו את הדבר מבחינה קיומית, אבל אנחנו לא מסוגלים לבצע את זה באופן ממשי. זו העמדה שבה אנחנו נמצאים. אבל בסופו של דבר, גם העמדה הזאת יש בה יתרון גדול. העמדה הזאת היא בעצם העמדה שאנחנו יכולים להגיע לדבקות פה ושם, להתפלל לקדוש ברוך הוא, אפילו שאחר כך אנחנו יודעים שנרד בחזרה למוחים דקטנות. זאת העמדה שבה אנחנו נמצאים. יפה, אף אחד מאיתנו לא זכה אה, לביטול היש במובן הממשי, אבל מי שזכה לטעום לפחות מהנועם של העניין, גם זה דבר גדול. אז גם, זה, גם הוא זכה איכשהו להסתופף בחצרות השם. זה הדבר היחידי שאולי אנחנו יכולים לעשות. אותו... מה? אתה רוצה לדבר מה דווקא? אבל אנחנו כבר לא נספיק, מה? מה? לא, לא. אני מוכן, אבל לא נספיק לנו בזה.
דווקא התורה מפורסמת, ועל רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנאור בלילה והמלך, התורה שלה היא דבוי רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנאור בלילה והמלך בדרך לחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מכירים את זה ודאי. הרי זה מתחייב בנפשו, הוא אומר שהוא הופך להיות מחויב במציאות. אותו אחד שמפנה ליבו לבטלה, שמלך בדרך ונאור בלילה, כן? אז הוא הופך להיות... מה, אני מוכן לקרוא את זה, אבל בואי נספיק ממש לנתח את זה. מה? לא, אני לא... לא מספיק בפנים. אבל... כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. זה תורה נ"ב. אגב, נחמן הרבה פעמים זה ככה בא לידי ביטוי חריף שהוא עסק ברמב״ם במורה נבוכים וגם מבחינה ביוגרפית ידוע שהיה לו איזו תקופה של... זה כנראה, אני לא יודע בדיוק להגדיר אותה כתקופה פילוסופית, אבל הייתה תקופה שהוא עסק במורה ואחר כך הוא מאוד, כידוע, מאוד שולל את ההתעסקות במחקרים וכן הלאה. יש לך מופעת על המורים? מה? אבל זה ברור שהוא עסק בזה, גם זה כתוב באיזשהו מקום. טוב, זה נובע לאותה תודעה עצמית שהיה לו, שהוא צדיק מבחינת משה, וממילא מותר לו, לא רק שמותר, הוא חייב לעשות גם באפיקורסות, גם בחלל הפנוי. כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות, ולפי דעתם הרעה משובשת, נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים חס וחלילה ממנהג העולם. זאת אומרת, מהמנהג של העולם. אבל באמת הבל יפצה פיהם, כי באמת העולם הוא מלואו אפשרי המציאות. כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל העולמות, עם כל אשר בהם, הם אפשרי המציאות. כי הוא יתברך בעם יש מאין, וביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך היה לבוראם, או שלא לבוראם, כן? האפשרות היא בעצם המונח הבסיסי בתודעה האנושית. על כן, בעצם הריחוק, כמו שדיברנו, אצל אריסטו והרמב״ם, אז אפשרות המציאות הוא מנוחת בהגדרתו של החומר. כל דבר שהוא חומרי הוא אפשרי המציאות. זה קשור להוכחה הראשונה, על כן בוודאי כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס וחלילה שהעולם הוא מחויב המציאות חס וחלילה? דע שזה נמשך מחמת שבאמת אתה, שכבר נאצל לו ונמשכו נשמות ישראל, אתה בוודאי העולם הוא מבחינת מחויב המציאות. ככל העולם ומלואו הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע. כאן יש רעיון שנראה לי כרעיון מהרלי, זאת אומרת ממש אופייני. המערל מתרגם באמת את המושגים הפילוסופיים למערכת הזאת שאנחנו מוצאים כאן, כן? ישראל כראשית, כן? ישראל הם התחלת המציאות. אז הוא אומר, אחרי שכבר נעצר לו ונמשכו לשמועות ישראל, אתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות, ככל העולם הוא מלואו הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע, וישראל מושלים בעולם. ועל כן בוודאי אתה אחר שנעצר לו ונבראו לשמועות ישראל, כביכול הוא יתברך מוכרח לברוא ולקיים העולם, כי על מנת כן העצים לשמועות ישראל כדי לברוא בשבילם כל העולמות. אך נשמות ישראל בעצמם כשנאצלו היו הם בעצמם עם כל העולמות התלויים בהם הכל היה אפשרי המציאות כי היה באפשרותו להצילם ולברם או שלא לברם אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל אזי היה כל העולם בבחינת מחויב המציאות כי מחר שנאצלו נשמות ישראל אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם אחרי שישראל נבראו אז הוא מחויב להמציא העולם כי על מנת כן נאצלו נשמתם שכל העולמות יבראו בשבילן והם ימשולו בחול והבן היטב 
ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא חס וחלילה מחויב המציאות, אבל באמת, רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות, אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות כנ"ל. עד כאן, כמובן אפשר להתעמק גם בזה, אבל עיקר הסיבוב זה הקטע הבא. עכשיו נראה שהוא... ועיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשם. מה זה שידבקו בשורשם? דהיינו שיחזרו ויכללו בו יתברך שהוא מחויר המציאות ובשביל זה נברא הכל, נמצא. כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונכללים בשורשם שהוא מחויר המציאות על, על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשבילם בחיוב המציאות כי עיקר התכלית שנברא עולם הוא בשביל זה, ורק בשביל זה מחויב השם יתברך כביכול לברוא ולקיים כל העולמות בשביל ישראל כנ"ל, כדי שיעשו רצונו כנ"ל. ועל כן אז די כך כשעשינו רצונו נכלל כל העולם מבחינה מחויב המציאות כנ"ל, ככל מה שעושים רצונו ביותר, הם נכללים ביותר, עם כל העולמות התלויים בהם בחיוב המציאות, כי על ידי זה שעושים רצונו יתברך, הם חוזרים ונכללים בו יתברך שהוא מחויב המציאות, ואזי נכללים עמהם כל העולמות התלויים בנפשם בחיוב המציאות העולם בסופו של חשבון, הקדוש ברוך הוא היה מוכרח לברוא את העולם או לא היה מוכרח לברוא את העולם? מה, מה יוצא בסופו של חשבון? זה הופיע בקטע הראשון, מה? יש עולם, יש עולם, תלוי איזה עולם. ככה אתה אומר, הייתי שאם ישראל רוצים אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לברוא את העולם. זה מה שכתוב כאן, לא? מה? כן, אבל כאן זה מופיע בצורה הרבה יותר חריפה. נו, טוב, זה... אפשר להסביר את זה. מה? אתם מבינים מה שכתוב כאן, נו? מה? לא, זה לא תלוי בהסתכלות. מה? זה דבר שאי אפשר להסביר אותו. מה... הופך את הרעיון המערבי הראשון, שבהתחלה נצאנו נשמות ישראל, ממילא העולם נברא בשביל ישראל, ככה מערב מסביר. כן, ישראל כראשית, כגילוי אלוקי, ישראל הוא המחויב המציאות שבבריאה, הוא הנקודה של הבריאה. אבל הוא הופך אותו אחר כך כרעיון אחר, במידה שישראל... יוכללו בשורשם, דהיינו שיהיו מחויבים המציאות, בה במידה אז העולם יהיה מחויב המציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא חייב לברוא את העולם. אז מה בסופו של דבר? כלומר, הוא אומר. נמצא כל מה שישראל עשויים בצדו של מקום נכללים בשורשם שהוא מחייב המציאות, על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשלם מחויב המציאות. ועל כן אז דייקה, אז דייקה, כשעושים רצונו, נכלל העולם מבחינת המציאות. כשאתה בא וקורא את זה ב, 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 אחרי המשפט הראשון, המשפט הראשון לכאורה הוא מאוד, החלק, הקטע הראשון הוא לא אימננטי, הוא... הקדוש ברוך הוא רצח, אחרי שנאצלו נשמות ישראל, אז העולם חייב להיברא. גם זה צריך להבין, אבל יש כאן איזה מין אקט אחר, איזה מין... למה כשישראל נכללים בחיוב המציאות אז העולם חייב להיברא? מה, מה הנקודה כאן? זה לא מציאות, זה מחוץ לאלוקות. זאת אומרת, ברגע שיש מציאות מחוץ לאלוקות, היא מציאות אפשרית. ברגע שהיא מכירה ומבהרת, או שהיא מחויבות, 
ואז מה? ואז העולם מחויב המציאות או לא? אז בעצם אין עולם שהוא מחויב המציאות, הייתי אומר, יש פה... אין הפרדה בין אלוקים לבין העולם, אז יש מצב כזה ש... זה אך לזכות לזה להיכלל בשורשו, עדיין נחזור להיכלל באחדות השם יתברך שהוא מחויב המציאות. זה אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול, שיבטל עצמו לגמרי עד שאין נכלל באחדותו יתברך. ביטול זה להגיע לאותו מצב של תודעה של אחדות. אני אומר את זה ככה משום שאין לי מילה אחרת. כוונת תודעה של אחדות היא מציאות עצמית, היא לא מציאות מחוץ עליו. אז מה, איך אתה מבין את זה? איך אתם מבינים את זה? מה? לא, באיזה כיוון הוא מגיש פה את העוקץ? הכיוון התיאולוגי או מכיוון הקיומי? אני מרגיש את העוקץ כאילו זה מעמיד את האמונה, את מחויב המציאות. יש כאן, אלוקים הוכרח לברוא מתנדף כאן ההבדל בסופו של חשבון בין האפשרי לבין המוכרח, אלא כמו שמתנדף בסופו של חשבון ההבדל בין המאמינים לבין האפיקורסים, האפיקורסים הללו בסופו של חשבון, אפילו שדעתם נראה ומשובשת, מכל מקום... הם הגיעו לזה. מה? הם הגיעו לזה? לא יודע אם הם הגיעו לזה. הם אתה יכול להגיע לסגנון שאתה בעצם מוצא, מה? לא. הם משקפים כאילו איזושהי אמת שהיא אמת יותר גבוהה, רק האמת הזאת במישור שבו הם משקפים אותה איננה נכונה. אבל בסופו של חשבון גם זה עצמו נכלל אולי בתוך הקל וחומר. כלומר, מה שכאן בא לידי ביטוי חריף זה השימוש... אקסיסטנציאליסטי, השימוש הקיומי שעושה במושגים של מחויב המציאות. כלומר, מחויב המציאות כאן זה מפסיק להיות ממצב, מאיזה מושג, והופך להיות מצב, מצב קיומי או מצב תודעתי. וזה היבט נוסף, מחקרי, בכל הנושא הזה. זאת אומרת, אתה רואה איך הוא תפס את המושגים הללו, וממילא הוא הכניס אותם ל... למישור של, ה... של העבודה שלו. אגב, צריך גם להעיר שאצל הרב גם כן מוצאים ביטויים כאלה באורות הקודש, שהחוקיות של המציאות, כן, יש באלוקים את הצד של ההכרח, הרב אומר, ואת הצד של החופש באורות הקודש. והחוקיות של המציאות היא ביטוי, אפילו שהחוקיות היא נמוכה יותר מהחופש, היא ביטוי של משהו ששורשו יותר עליון, שהוא ההכרח האלוקי, המחויב המציאות האלוקי. גם אצל הרב צריך להעמיק יותר בנקודות הללו. טוב, מכל מקום, מי שמפנה ליבו לבטלה, דהיינו לביטול היש, הרי זה מתחייב בנפשו. הופך להיות מחייב המציאות, ככה הוא אומר.
זה לא משהו גם מפנה לבוא לבטלה, ואז כשנתבטל לגמרי, אז הוא נכלל באחדות השם יתברך, ואז הוא בא לבחינת מחויב, כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. וכשנתבטל, כשמפנה את ליבו לבטלה, לביטול, ונכלל באחדותו, אז היה יוצא מבחינת אפשר, ונכלל במחויב, וזה מבחינת הריזה מתחייב בנפשו. טוב. מה? 